0: Bom, aqui é o Leandro Trajano, mais um podcast, mais um momento que a gente está juntos. E se você está me acompanhando aqui pela primeira vez, arroba personalfinanceiro para que você possa conhecer mais do meu trabalho no Instagram. E mais também você pode conhecer lá no site leandotrajano.com. E hoje eu estou aqui com o meu amigo o mágico Rodrigo Lima. E vai ser um papo muito legal aí, falando sobre mágica, empreendedorismo, carreira, desafios, sonhos, família e muito mais. Bom, vamos embora. Então o Rodrigo está aqui e vai se apresentar aí para vocês.
1: E aí, gente, boa tarde, tudo bom com vocês? <risos> então, o que o Leandro falou, é, eu vivo de mágica, hoje eu tenho um privilégio, eu associo a ser um presente de Deus na minha vida, porque é, trabalhar, é, trabalhar com o que gosta realmente não é para todo mundo, eu sou, eu sou um dos felizardos em, em executar isso, eu, então eu faço com o coração, eu não viso tanto a grana, mas a grana tem que vir, porque senão... <risos> Você não, não sustenta a família, não, 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 não paga as suas contas. Mas o que eu priorizo é realmente fazer com que o cliente fique feliz e realizado e a gente vai para frente desse jeito. É,
0: isso é muito bacana, porque é o que ele falou, né é consequência do, do trabalho. Né? O que a gente conversava aqui antes do almoço e tal, os bastidores da vida, né que... Eu não faço as coisas no dia a dia também pensando no dinheiro, quando você agrega valor e você tem brilho nos olhos com o que faz, é menos que o dinheiro, a procura pelo seu trabalho, a demanda é uma consequência, né? Exatamente. E hoje é o que acontece com o Rodrigo, porque pelo que eu sei a agenda é apertada, é, né, doutor?
1: <risos> é apertada, é apertada e quando acontece isso, quando tem mais demanda e como eu sou uma pessoa só, eu não consigo <risos> atender a todo mundo que me pede orçamento, quando isso acontece eu aumento um pouquinho o preço para ver se, eu, se o gel, realmente quem quer mesmo paga um pouquinho mais, eu trabalho um pouco menos e ganho qualidade de vida. Então eu venho aumentando o preço ao longo dos anos e a demanda sempre, sempre continua, então isso é um bom sinal. <risos>
0: é, e eu posso compartilhar da mesma coisa. Eu sinto, sempre que tem um aumento, um ajuste de valor, eu penso, poxa, e aí, será que vai? Mas hoje eu já não tenho tanto esse assim, receio, porque antes eu pensava isso, mas por mais que você o preço, como você tem uma boa entrega, é, termina que segue a demanda. Isso é que impressiona, né? me deixa muito feliz e ver que você está na mesma também é muito bacana. A gente aumenta o preço, ajusta e não vê as pessoas dizendo não. E muito pelo objetivo final ser atingido. Né? Acho que o contrata para o evento, vê ali o sorriso do filho, vê o sorriso dos convidados, a alegria e tem coisa que realmente o preço é mais difícil de calcular. Né? É
1: intangível, realmente. A entrega, ela tem que ser maior do que o que você cobra. Tipo assim, existe uma diferença muito grande entre valor e o preço. O valor hum. que você entrega e Preço é o que você cobra para você fechar uma venda para o cliente estar tá satisfeito com o valor que ele está pagando. O valor percebido que ele tem do seu produto ou serviço tem que ser maior do que você está cobrando. Então, se eu cobro 100 reais no show, o valor que eu entrego tem que ser um valor de mil a dois mil reais. Porque quando eu digo que é 100 reais, o cara não acredita e diz: Caramba, é só isso que eu quero pagar. Porque o valor que eu estou entregando no show não é apenas um show de mágica, é a criança sorrindo. São os pais felizes, são momentos eternizados na, nos vídeos, nas fotos. Então, aumentar de preço, beleza, você tem que fazer um ajuste anual, precisa. Mas a gente não pode errar a mão para fazer com que o preço que você cobra seja igual ao valor que você entrega. Se for igual, a, ah, eu tô cobrando 2 mil para um show que vale 2 mil reais, o cara provavelmente não vai comprar porque ele tá vendo vantagem. Então, não, pra você vender bem, não significa que você tem que cobrar menos. Significa que você tem que aumentar o valor do seu show para que o cara ainda veja a vantagem quando ele paga.
0: Isso é bom, muito desafiador, porque eu comparo muito, assim, de algumas coisas não comparo, mas é referência do que a gente vive, que até pouco pode se dar o play aqui, eu dizia. É muito grato, é muito gratificante, é muito bacana a gente poder dizer que vive do que a gente gosta é que a gente faz o que gosta. No dia a dia de tanta gente que trabalha, mas que não tem aquela realização, aquele tesão de quando acordar, povo, hoje eu vou ter isso, aquilo. E a outra coisa, para você que está ouvindo já conhece o Rodrigo, sabe tudo que a gente está falando aqui. Quem não conhece, é, logo mais ele vai estar tá deixando as redes, Instagram, que ele está muito atuante, muito ativo. Mas hoje é uma das grandes referências do meio de mágica infantil no Brasil, senão a maior referência de fato. né Teve até prêmio, coisa recente, a gente recebeu também evento participou,
1: né? Como é que foi a história aí? Isso. É, o trabalho que eu venho fazendo nas redes sociais também, ele reverbera de uma forma muito positiva, não só no, nos clientes locais, que é no meu nicho de mercado, na minha área de atuação, mas de fora também. Então, outros profissionais começam a se espelhar, é, vendo a forma que eu me posiciono, vendo o perfil de mágica que eu faço. Então, isso gera uma, uma prova social bacana, que a pessoa, a, a, os profissionais de mágica veem o resultado e querem saber um pouco mais do que eu estou fazendo. Então isso já me levou para congressos no Rio, em São Paulo. Eu estou indo agora, semana que vem para Fortaleza para fazer é, uma, uma. participar do, do FENOMA, que é o Festival de Mágica do Nordeste. Eu estava no Magic Rio e tudo isso falando sobre uma abordagem diferente na mágica infantil. Não que bom, é. que bom. Uma abordagem atualizada. Então hoje a galera me vê também como, como autoridade no, no ramo de atuação atualmente no Brasil.
0: Mas antes de ser mágico, antes de estar aí 100% dedicado à mágica, claro, família, tudo que você está no dia a dia, mas profissionalmente falando, aonde é que você estava, como é que se encontrava, como é que foi a transição?
1: Leandro, eu, eu sou formado em sistema de informação. Então, é, eu trabalhava com algo que eu era bom, eu sou bom em informática, mas não é algo que eu faço tão de coração quanto a mágica. Então, a gente, ah, trabalhar com o que gosta é um privilégio, mas não é que eu não trabalhasse com o que eu gostava, trabalhasse com o que eu era bom. Eu, eu, eu sou muito bom em fazer com a linha do Excel, consertar computador e era com isso. que eu trabalhava era muito bem, trabalhava muito bem, ganhava o meu, meu salário legal, que também eu já tinha uma família e sustentava ela. A transição foi feita aos poucos. Eu comecei a fazer um show ou outro, daqui a pouco a grana que eu ganhava no final de semana, era um plus no salário, disse, caramba, dá pra sair e almoçar com minha esposa e meu filho, um dia a grana que eu ganho, daqui a pouco ela come... eu já comecei a contar com essa grana, disse, caramba, se eu não fizer um show hoje eu tô ferrado, porque eu já tava contando com ela, daqui a pouco eu tava ganhando em um final de semana o que eu ganhava no mês, trabalhando com informática, e esse foi o turning point, foi quando eu disse, ó, oh, eu consigo ganhar no final de semana o que eu ganho no mês, Vamos ver se eu consigo sustentar isso por mais tempo, porque se eu conseguir eu crio uma reserva para mim que me deixa livre sem trabalhar por seis meses. Eu consigo trabalhar seis meses, é, me dedicar seis meses fazendo show sem trabalhar e vamos ver o que dá. Eu juntei uma grana, pedi demissão e estou aqui até hoje. Isso foi em 2016 quando eu pedi demissão e estou até agora vivo <risos> e forte. Não precisei ainda distribuir não. currículo não <risos>
0: ah, E pelas conversas da gente De vez em quando tem a oportunidade de se encontrar Conversar, trocar as ideias aí Com certeza não vai, né? E eu acho que é uma coisa que eu falo muito Eu não me oponho, não digo que não voltaria ao mercado de trabalho Mas eu acho muito improvável Hoje eu não vejo um salário, uma empresa que chegasse para mim E dissesse, olha eu não pago tanto por mês E que eu diga, opa, eu mudo de vida é. Porque hoje com o que eu trabalho Com o que eu consigo realizar Com o que eu consigo desenvolver financeiramente e pessoalmente uma liberdade, uma oportunidade, que inclusive a gente está aqui no um dia de semana, quase três horas da tarde, claro, tudo arquitetado, mas podendo aproveitar e desfrutar desse momento de troca de ideias, de percepções da gente, de atuação, tudo isso. Uma vez que se tivesse você na sua empresa e eu na minha essa hora, a pressão já ia estar tá grande.
1: E eu tô de bermuda, né? <risos>
0: Aí é um detalhe importante, né? Tá de bermuda, já deu para tomar um chopinho porque não tem show agora, não tem é, nada e tal... Mas eu vou pra labuta, então o chefe é chefe, né? Eu sou ainda <risos> funcionário, vou chegar ali pro chefe agora. Não, mas brincadeira à parte, é verdade, e Rodrigo tem uma atuação muito forte no fim de semana. E nesse, eu já consigo estar tá bem no descanso, apesar de trabalhar muito à noite, e que isso mostra a diferença da gente. Que... Somos empreendedores de nossas ideias, Sim. de nossa vida Temos nosso negócio, nosso CNPJ Mas isso não quer dizer que você trabalha pouco Porque quem tá ouvindo a gente pode pensar Então é muito fácil <risos> É muito fácil, mas não é De terça a quinta, todas as noites eu trabalho Fim de semana, eu acredito pelo que vejo, pelo que sei de sua rotina Praticamente o sábado e domingo são tomados por shows Sim. Mas que quando a gente se realiza e tem aquele brilho no olhar que falou A gente tem que percebe muitas vezes que está trabalhando, né? E tudo que gera e que isso agrega para a gente é fantástico, né? muito bacana. Né? E hoje quais seriam os desafios? Hoje o que é que você vê aí dos próximos passos? E como você falou, até hoje não precisei distribuir currículo, né? Mas o que é que te desafia hoje? O que é que te dá gás para combustível para se manter nisso e inovar e criar a cada dia? Né? Afinal, se a gente para, a gente não para, né? a gente fica para trás. Porque sempre vem alguém atrás que está com tudo, né?
1: Exatamente. É, para você liderar o mercado, você tem que estar tá sempre inovando, trazendo coisas novas para o mercado. E vou até te dizer algo curioso que praticamente ninguém sabe. É, o show que eu faço nos finais de semana equivale é a 20% de todo o meu trabalho. O show ali, eu estar tá fazendo um show é, é 20%. Os outros 80% é um trabalho que eu faço em casa de posicionamento de fidelização do cliente, de atendimento ao cliente, então o show é a ponta da iceberg, o show tem que estar tá muito bom, mas o trabalho que a gente faz de background, a capacitação que eu tenho é, fora isso, é o que vai fazer a diferença na, na minha vida e vai fazer eu estar tá uhum. sempre à frente da, da concorrência, porque uhum. se você parar hoje, vem o cara fazendo tudo que você faz e tentando colocar um preço menor. Eu não me preocupo com isso porque o que eu entrego é algo único. Mas você tem que estar sempre se reciclando e atendendo outro tipo de desafios, que não é o show. O show você vai fazer, vai ser divertido, já estar tá redondo. Mas a diferença é que você faz além dos 20% do show.
0: Sim. É, não, verdade. É a questão do princípio, né? A questão do 80-20, né? Que eu me baseio muito, acho que você conhece, né? Exatamente. E que para quem tá nos ouvindo aqui tem coisa lá no YouTube, tem vídeo lá, tem podcast aqui falando do princípio 80-20, né? Que muitas vezes essa pontinha do iceberg ali não mostra o 80% do esforço daquilo que está por trás. E que o ideal muitas vezes é isso, né? A gente conseguir mais resultado com menos esforço. E hoje não deixa de ser um formato. Porque como você fala, em muitos momentos você consegue trabalhar de casa e estar tá perto da família. E a gente consegue, nesse ciclo, a gente tá trabalhar bastante, mas priorizar e viver algumas coisas que nem sempre é tão fácil, né? Então é uma curiosidade de fato e é muito do que acontece em palestras, por exemplo, né? Uhum. A palestra ali é aos 20%, os 80% foi o que você desenvolveu, que você estudou e preparou de material por trás, né? Sua história. Então é uma coisa que nem muita gente observa, né? E aí hoje, financeiramente, quais são os principais desafios que você vê para sua vida e <risos> o que é que você percebe ao redor, porque deve ter uma chorada é grande, né? quando você vai apresentar aí os valores, o pessoal deve alegar muita coisa aí, né? Aí como é que você lidar nessas propostas, tentativas de negociações e tal? Quais são os desafios? O que é que você tem observado também?
1: Cara, é, a chorada por preço geralmente ocorre. Não ocorre tanto como antigamente porque eu conheço o perfil de, de trabalho do cliente que liga pra mim. Tem algumas pessoas que pedem orçamento, porque, que pedem desconto porque já é da cultura deles. Eu tenho uma gordurinha pra dar, se... O cliente quiser deixa, fazer o pagamento à vista. Aí, Se vale pagar aí. à vista, tem essa gordurinha. Mas, é, pagando à vista, a gente dividir duas vezes, passa no cartão também, aí não, não dá para dar desconto. Eles, ele Para conseguir um desconto, ele tem que perder um pouquinho. Então, a gente tem essa gordurinha para queimar. Mas, graças a Deus, a, a, eu trabalho para clientes que percebem o valor e não querem apenas o serviço de mágica. Se o cara quiser apenas o serviço, quiser preço... Tem, um, tem uma, uma, uma série de profissionais que fazem com preço melhor que o meu. Então, trabalho para o cliente que quer realmente Rodrigo Lima. Então, é apenas um show de mágica. E abordando essa estratégia, eu cobro o que eu quero. Eu cobro o quanto eu acho que vale o show. E não tem, não tem tanto esse choro por preço, não. Meu planejamento para o futuro financeiramente é trabalhar um pouquinho menos, trabalhar para... Tipo assim, o show ser uma, uma fonte de renda, mas não ser a principal fonte de renda. Eu quero Se investir um pouco. ter mais fontes, mais, Isso. Né? Ter um leque de produtos, onde eu possa pular para o digital ou fazer algo no, no ramo de treinamento que não pegue tanto do meu tempo, mas ter sim o show de mágica como um produto, mas não ser a principal fonte de renda. tá então, muito
0: bacana. E hoje, para quem está ouvindo a gente aí... E pensa nisso. Pô, eu tô no meu trabalho, faço aqui meu trabalho, mas eu queria viver um pouco daquilo que eu sonho, daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo fazer, mas a pessoa sente travada. Qual é o recado? O que é que você diria aí para impulsionar essa pessoa nessa luta?
1: Ótima pergunta, Leandro. Eu acho o seguinte, qualquer coisa dá dinheiro. Qualquer coisa você vai ter um bom resultado. Você tem, que, você tem uma paixão. A mágica era minha paixão desde criança. Qualquer coisa você consegue transformar em negócio, uma vez que você trabalhe com o coração. Se você ama colecionar bonecos do Bob Esponja, que é um negócio bem surreal, você consegue hoje conectar com pessoas no mundo todo que têm a mesma paixão. Se for a sua paixão, você vai trabalhar além das horas do seu trabalho. E vai ser gostoso para você fazer isso. Você vai gerar uma autoridade em qualquer ramo que você atue e que trabalhe horas extras da sua vida Pra que se torne uma realidade uma vez que você tenha uma refer... se torna uma referência para um determinado nicho de mercado, você já está criando ali um mercado. Você não precisa pedir demissão para ver disso. Você não precisa é o time point, não precisa ser de uma hora para outra. Você trabalha no que você quer, fazendo no final de semana que você gosta, que vai ser prazeroso para você. E se alguém enxergar em você que você está fazendo algo bacana e é comprável. O cara vai comprar.
0: E eu acho que a pessoa sente a hora, né? Porque eu também tive essa mudança, esse ponto de transição. E você, enquanto você não estiver seguro, você não vai fazer isso. Se você fizer antes da hora, você vai perceber que queimou largada.
1: Exatamente.
0: E o cuidado é também para não perder muito tempo. E se atrasar nessa largada na hora de você largar o que está hoje e partir para outra coisa. E não que isso seja obrigatório para quem está nos ouvindo. Afinal, cada um tem seu papel. Uma coisa que me preocupa muito é que a gente está numa época onde parece que todo mundo tem que correr atrás do primeiro milhão, todo mundo tem que ser empreendedor. E tem gente que não é empreendedora, que vai ter a carteirinha assinada, que vai é, fazer um trabalho mais operacional e não perde nada com isso. Né? E tem pessoas que também, hoje a gente vive numa febre muito grande de tudo ser exponencial. Né? Tudo tem que ser exponencial, tudo, e nem sempre é isso que acontece, é isso que é de fato. Né? Bom, é, bacana o papo, foi muito bacana. Acho que tem muita coisa que dava pra explorar com o Rodrigo aqui, mas agora eu vou pedir só para ele deixar as redes aqui, os contatos para quem quiser encontrar, tá bom? E já tive a oportunidade de participar de vários shows. Tenho um filho pequeno e eu sei o quanto agrega, o quanto é interessante, e não só as crianças. Porque muitas vezes parece que quem mais se diverte são os pais também. Porque o homem tem uma facilidade de engajar e agregar todo mundo e ter brincadeiras que são voltadas para os pais sem atingir, sem denegrir ou trazer nada diferente para as crianças. Então, a habilidade é um dom que ele tem, que realmente é, é incrível. Então, não importa de onde você estiver no Brasil, se estiver escutando, vai no Instagram, vai na gente que ele vai deixar aqui agora. Até porque ele tem feito shows aí também Brasil afora. E teve uma parada que você pode encerrar com essa história, então já estou puxando mais papo aqui, que ele foi fazer o aniversário da filha do Luciano. Isso. E, do Zezé de é de Luciano, que conheceu ele aqui numa apresentação no hotel e foi bater por lá aí. Estava na, na época no lugar por oportunidade e tal. Ou seja, não tem barreiras. Se você tem interesse, conhece mais o trabalho dele, que vale. Como é que é aí o negócio e deixa seus contatos.
1: Exatamente. Ó, quem quiser dar uma olhada nas minhas redes sociais é o arroba mágico Rodrigo Lima, no Instagram, Facebook também. Meu site é lima.com.br e eu posto muitas stories, muita, muita coisa bacana e divertida para você matar o tempo aí quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida Tanto sobre empreendedorismo Como mágica, como Sei lá, qualquer coisa <risos> Manda um alô para mim, discutou aí o podcast Vai ser um prazer conhecer você Entrar em contato com você E a história do Luciano é exatamente isso O Luciano ele tem duas gêmeas é...
0: Verdade, gêmea.
1: E uhum. eles me conheceram aqui em Porto de Galinha E as minhas gostaram Tanto do show que queriam que eu dormisse lá Na casa deles <risos> aí Eu não podia, teve que voltar e no aniversário foi para lá, em Alphaville, em São Paulo, e foi super bacana. Ontem mesmo eu recebi um, um depoimento de uma mãe que mandou uma foto, que ela é da Argentina. Ela claro, claro. amou o show, a linguagem não foi problema, então tipo assim, o, o, a linguagem, o sorriso é a linguagem universal. Se você gosta claro. de se divertir, aparece no show, vai ser um prazer, e tamo junto aí. Oh, Ó, beleza. Uma coisa
0: boa, coisa boa. Boa, aqui... Leandro Trajano, busca mais conteúdo, mais coisa no personal financeiro, arroba personal financeiro no Instagram. Todo podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, muitas reproduções mensais, isso está muito legal. Entra, acessa também o YouTube, que eu estou começando a divulgar com mais força, basta buscar para o Leandro Trajano e tem o meu site também, leandrotrajano.com. Grande abraço e até a próxima.